0: Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung mit Chefreporter Peter Nindler. Herzlich willkommen bei Tirol Live, dem Fernsehformat der Tiroler Tageszeitung. Wohin soll sich Tirol entwickeln? Welche Perspektiven hat das Land? Diese Fragen soll unter anderem die Lebensraum Tirol Holding klären. Ihren Geschäftsführer Josef Margreiter begrüße ich heute bei uns im Studio. Herzlich willkommen, Herr Margreiter. Danke für die Einladung. Herr Magreiter, bekannt davor jahrelang Tirol-Werbungschef, jetzt in der neu gegründeten Lebensraum Tirol Holding, die die Kräfte von Agrarmarketing, Standortagentur und Tirol-Werbung bündeln soll. Wie fällt Ihre bisherige Bilanz dazu aus?
1: Ja, wenn man noch mal die Geschichte anschaut, die Lebensraum, damals 4.0 genannt, ist ja zuerst als kleine Projektbörse schon 2017 gegründet worden ja. mit einem Mitarbeiter. Aber es war dann eigentlich meine Aufgabe, wie ich 2019 diese Verantwortung als Geschäftsführer bekommen habe, eine Holding aufzubauen. Da bin ich sehr froh, das ist gelungen, reibungslos gelungen, weil hinter diesen Firmen, die Holwerbung, Agrarmarketing, Standardagentur, sind auch Anspruchsgruppen dahinter. Und es ist reibungslos gelungen, das alles unter einen Hut zu bringen. Es gibt noch Tochterbeteiligungen und weitere Verbindungen dieser Unternehmen. Also die Struktur ist aufgestellt worden. Das Zweite ist, dass wir hier die Aufgabe, die Kräfte zu bündeln haben, nämlich einerseits rund um die Marke Tirol, dass sie nicht mehr nur für Tourismus steht, die Marke. Da war auch eine große Diskussion, wird das gehen? Wie kann das gehen? Darf ich heute sagen, das ist aufgestellt. Alle Firmen arbeiten unter einer Marke sehr gut zusammen. Und dann geht es natürlich um die Zukunftsarbeit. Das ist erst begonnen worden mit einer Perspektivenwoche, hier auch letztlich Strategien für die Zukunft unserer Landesentwicklung zu schreiben, generell. Tirol 2030, wie soll das ausschauen, was sind die Chancen, die äh, Tirol hier hat, aber natürlich auch mit Umsetzungsprojekten dann auch Leben hineinzubringen. Und da habe ich ein Beispiel gerade auf der Hand, äh mich freut wenn man damals den Auftrag kriegt haben, eine Wasserstoffstrategie zu schreiben. Also wie kann die grünen Wasserstoff produzieren? Wofür können wir ihn auch nutzen? Und wenn man jetzt schaut, was das für Resonanz schon in der Wirtschaft hat, es werden im Frühling schon die ersten Wasserstoff-LKWs von unserem Lebensmittelversorger aus der Garage fahren können. Es wird eine Produktion der Diva in Kufstein bald geben, also Wasserstofftankstelle auch für den Transit und für uns selber. Also erste Schritte werden umgesetzt und... Das ist durchaus, glaube ich, kann man gut bilanzieren, dass nicht nur Zukunftspläne gemacht werden, sondern auch Umsetzungsprojekte
0: in Gang kommen. Jetzt wird ja kritisiert, dass relativ viel Geld in die Lebensraumholding gesteckt wird. Heuer 28 Millionen Euro, im kommenden Jahr 33 Millionen Euro. Was steht dem gegenüber? Manche sagen zu viele Schlagwörter, manche sagen zu viel in diesem... Neusprech Nachhaltigkeit, Nachhaltigkeit, Tirol 2030, Tirol 4.0, Tirol 2.10, was auch immer. Was steht dem konkret gegenüber, wenn man sagt, okay, Wasserstoff ist, das, ist ein Projekt, aber was heißt das für das
1: Land? Es gibt viele weitere Beispiele, vielleicht komme ich noch dazu, ein paar aufzuzählen auch. Es war nur jetzt eines vorweg genannt, was gerade aktuell ist. Erstens zum Finanziellen. Es ist Faktum, dass wir, seit ich dabei bin, mit denselben Landesmitteln diese Firmen ausstatten und dass auch für 2022, 2023 im Doppelhaushalt des Landes eine ähnliche Summe wieder, ein bisschen Inflationszuschlag noch dabei, geplant ist. Das heißt, die Umstellung auf eine Holding ist grundsätzlich einmal für das Land kostenneutral gewesen. Das ist Punkt eins. Wir haben auch Verwaltungskosten von sechs bis sieben Prozent. Wir liegen bei ungefähr 20, 21 Prozent Personalkosten, das heißt 75 Prozent, Mittel des Landes gehen in die Umsetzung von Projekten, in die Programme unserer Firmen. Zweitens, ja, das ist richtig, wir haben eine Kostensteigerung, wenn man so will, äh, äh, sieht man jetzt, weil wir uns auch bemüht haben, in diesen Konjunkturprogrammen der Regierung, wo es um die Pandemie und Krisenbewältigung gegangen ist, auch mit Projekten reinzugehen. Und da haben wir zusätzliche Mittel akquiriert, um eben den Firmen, den äh, Unternehmen im Land, den Regionen auch äh, unter die Arme zu greifen. Beispiel, kann sich jeder vorstellen, wenn der ganze Tourismus im Lockdown zugesperrt hat, ist plötzlich die Lebensmittelproduktion unsere Landwirtschaft auf Bergen von Lebensmitteln gesessen. Da galt es sofort zu reagieren, hier neue Kanäle zu finden, damit es nicht auf der Halde landet und wegschmissen wird. Und zweitens natürlich auch, dass es keinen Preisverfall gibt für die heimischen Lebensmittelprodukte.
0: Aber ist das nicht eher eine Stützung dann? Ist, und, Wo und das ist, das ist die Perspektive? Mit, das, ist mit
1: Nein, das ist jetzt nur der zweite Teil, das ist eben sozusagen eine Budgetsteigerung durch zusätzlich akquirierte Budgetmittel für diese Krisenbewältigung. Und da haben wir einiges getan. Und drittens, und das ist jetzt der größere Budgetsprung, der heuer und nächstes Jahr kommen wird, ist aus unserer Perspektivenwoche heraus eine Vielzahl von insgesamt acht Projektprogrammen entstanden in der Regierung und bei uns beschlossen worden. Und da gehen jetzt ungefähr 10 Millionen heuer und noch einmal 15 Millionen nächstes Jahr in zusätzliche
0: neue Projekte für die Zukunftsentwicklung des Landes hinein. Sie haben vorher schon angesprochen, die Perspektivenwoche im Feuer, im Juni. Wenn man abseits von der Wasserstoffstrategie, die ja vom Land massiv forciert wird, absieht, welches Projekt, kann man sagen, wird in den nächsten zwei bis drei Jahren in den Köpfen der Tiroler ankommen? Das wird nicht nur eines sein, es
1: werden viele sein, aber es wird auffallen, dass wir uns ganz stark einem, einer großen generellen Zielsetzung widmen, die übrigens schon lange vor der Pandemie festgeschrieben worden ist, nämlich Tirol zu einer Modellregion für ein gesundes Leben und Wirtschaften weiterzuentwickeln. Das heißt, das Thema Gesundheit steht im Mittelpunkt und es sind übrigens auch die, wenn man so will, die kostspieligsten Projekte in Richtung Life Science, in Richtung Gesundheitsvorsorge, und auch Bewegung und Sport, wo hier investiert wird. Beispiel auch da wieder, es werden rund 1000 Tirolerinnen und Tiroler in den nächsten Monaten erstmals mit einer neuen Qualität der Vorsorgeuntersuchung über ihre Sprengelärzte eingeladen, da mitzumachen und acht Monate lang mit eben auch zeitgemäßen Interventionsprogrammen Telemedizin dazu, dass ich mir selber helfen kann, gesund zu bleiben, dass ich meine Werte kenne, dass ich sofort reagieren kann, dass ich aber auch begleitet und betreut werde. Also ein neues Vorsorgeprogramm für die Tiroler gemacht. Das ist aber brauche ich, Entschuldigung,
0: brauche ich dafür eine Lebensraum-Tirol-Holding? Ich habe eine medizinische Universität, ich habe eine Gesundheitskasse, ich habe die Tirol-Kliniken, ich habe die UMIT, die ja im Prinzip als Gesundheitswissenschaftshochschule deklariert wird. Uh, mache ich da was Zusätzliches oder wie muss ich mir das jetzt vorstellen, weil so klingt das, die Rollholding macht jetzt Gesundheitsvorsorge, würde ich einmal sagen, naja, dafür... Wir, wir machen nicht die Gesundheitsvorsorge, das machen schon die Spezialisten und die Experten
1: und es ist richtig, es gibt ganz viele Kompetenzen und Einrichtungen dieses Landes, die in die Richtung schon sehr, sehr viel tun. Was aber fehlt, ist, dass man hier die Brücken baut, dass man die Dinge miteinander verknüpft. Ich sage jetzt wieder ein Beispiel, es ist so, dass wir eine betriebliche Gesundheitsvorsorgeprogramme haben, dass wir gesunde Schule haben, dass wir gesunde Gemeinden haben. Aber ihr werdet staunen, wenn ihr genau hinschaut, wie wenig von diesen Programmen miteinander verknüpft ist. Es sind alles einzelne Initiativen. Und unsere Aufgabe ist es, nicht nur einerseits zwischen Wirtschaft und Wissenschaft besser zu verbinden, also diesen Campus Tirol für die Landesentwicklung noch viel besser einzusetzen, da habe ich wieder Beispiele dafür, sondern in dem Fall eben auch besteht Initiativen zu verknüpfen und dann vor allem Programme und Projekte für den Konsumenten zu machen. In dem Fall eine neue Qualität einer Gesundheitsvorsorge telemedizinisch begleitet. Da gibt es auch neue Möglichkeiten dafür. Und das ist jetzt ein Projekt, das heuer startet. Zuerst als Pilot und dann natürlich landesweit ausgerollt werden soll, damit man in allen
0: Arztpraxen sowas dann auch kriegen kann. Jetzt einmal mit 1000 Leuten wird begonnen. Jetzt haben Sie vorher schon angesprochen, die Rolle soll als gesündeste Region positioniert werden. Zugleich hat die Pandemie da ja eine ziemliche Schneise hineingeschlagen als, ich würde mal sagen, Virenschleuder Europas, wo wir international bezeichnet wurden. Wie schwierig ist es, das jetzt irgendwie zu, doch zu positionieren und zu sagen, nein, das hat eigentlich nichts damit zu tun? Einerseits hat es uns das alle weh
1: getan, und da hat Tirol nicht immer eine gute Figur gemacht in dieser ganzen Phase, von außen betrachtet natürlich. Aber andererseits muss ich sagen, ist das jetzt genau fast ein Glücksfall, dass sich die Menschen, unsere Gesellschaft so stark wie noch nie um die eigene Gesundheit kümmert. Gesundheit ist so wichtig geworden jetzt plötzlich für alle und da haben wir große Chancen. Wenn man nämlich auf der einen Seite anschaut, wo ist Tirol neben seiner wunderschönen Natur und seiner Tourismuswirtschaft international bekannt, wo ist es gut aufgestellt. So fällt beispielsweise auf, dass wir im Wirtschafts- und Industriebereich und in der Universität sehr hohe medizinische Kompetenzfelder haben. Alleine in den privatwirtschaftlichen Unternehmen Tirols arbeiten 11.000 Leute nur in der Gesundheit und Medizin in diesem Bereich. Und auch wenn man den Campus, also unsere Hochschulen, anschaut, da muss man bis nach Wien fahren, bis man wieder einen Standort findet, wo so viel medizinische Forschungskompetenz beieinander ist. Das heißt, Tirol kann sich hier sowohl mit bestehenden Wirtschaftsbereichen, eben einer Life Science-Industrie, und eben der Forschung ähm, ähm, nicht nur behaupten, sondern absolut ein Stockhaltplatz
0: um hier aber kommt, was kommt zu reden. dabei auch glauben Sie wirklich, dass sich da mehr Unternehmen deswegen ansiedeln oder sehen Sie da bisher ein Defizit? Also zwischen das haben wir, das können wir bieten, aber bis jetzt war man zu wenig attraktiv für Firmen, sich hier anzusiedeln und das zu nutzen dieses Potenzial. Unsere Attraktivität hier mit neuen Innovationen, mit Start-ups, wie
1: es das heißt, oder eben auch Weiterentwicklungen in Tirol zu bleiben, diese Attraktivität, die muss gesteigert werden. Die Potenziale, sprich das Fundament aus Wissenschaft, Forschung, die Leute hierher zum Studieren, zum Forschen kommen, hier starten wollen, auch weil die ganze Lebensqualität großartig ist bei uns. Dieses Potenzial ist riesig, aber es ist richtig, dass hier beispielsweise, wenn man dann das erste Kapital braucht, am heimischen Finanzmarkt, es fast unmöglich ist für einen jungen Unternehmer, Unternehmerin hier sein Labor, seine medizintechnische Produktion etc. zu starten. Aus dem Grund wieder ein Beispiel ist es uns kürzlich gelungen mit sehr namhaften Tirolern Hermann Hauser oder eben auch BioNTech-Mitbegründer ja, Christoph Huber. Huber hier mit nicht nur ihrem nicht nur ihrer, ihrer, ihrer Kooperation, sondern auch mit ihrer Investition. Die nehmen also richtig selber Geld in die Hand und das ist ein Vertrauensbeweis dann auch für Tirol, dass man hier Risikokapitalfonds, der eben derzeit noch in dem Bereich, wo wir noch schwach sind, bessere Rahmenbedingungen zu schaffen
0: für diese Start-ups, für diese innovativen Entwicklungen. Zum Abschluss, die Zeit ist schon fortgeschritten, muss ich Sie als Touristiker, der Sie ja jahrelang waren, fragen, hat Tirol, was die Pandemie betrifft, für den Tourismus die richtigen Lehren gezogen oder stehen wir erst am Anfang? Also ich glaube, die einzelnen Unternehmer in ihren Betrieben, die sind jetzt
1: wirklich schwer, schwer belastet und die haben Höchststrafe, Mitarbeiterproblematik und Restriktionen aller Art. Also ganz eine schwierige Zeit für eigentlich eine unserer stärksten Wirtschaftszweige, den wir alle auch für die Zukunft auch in der Kombination mit neuen Möglichkeiten brauchen. Das heißt, ja, hier steht man erst am Anfang. Es kann nicht mit höher, weiter, schneller und mehr äh, Kilometer etc. Äh, ist, ist kein Heil in der Zukunft zu finden. Der Tiroler Tourismus und unser Land mit ihm. Ja, wir können und müssen uns aber auch neu positionieren als ein nachhaltiges Land, ein sehr gesundes Land, wo man beispielsweise die besprochene Gesundheitswirtschaft mit dem Tourismus beispielgebend, ein Lanzer äh, natürlich hohem Level, aber auch wenn der Sportwissenschaftler jetzt plötzlich im neuen Sporthotel sozusagen tätig wird, neue Kompetenzen hineinbringen, intelligente Angebote. Und diese Kombination und auch neue, ein neues Bild für den Tourismus dadurch abzugeben, ist sehr wichtig. Aber da nur ein kleines Beispiel am Schluss. Mir freut es einfach, wenn wir gemeinsam mit der Holding, mit unserer Gruppe jetzt heimischen Regionen, Tourismusregionen helfen konnten, sich als klimafreundliche Region stärker und engagierter weiterzuentwickeln. Auch in der
0: Nachhaltigkeitsstrategie im Tourismus. Genau. Und das
1: Karnatal hat jetzt vor Weihnachten weltweit von der UNWTO, das ist die UNO-Welttourismusorganisation, ist Klassenbester geworden im Sinne von nachhaltiger Entwicklung. Jetzt kann man sagen, ja, das ist klein und fein, aber trotzdem, das ist ein Signal, dass wir hier ganz vorne mitspielen können, mit so einem Beispiel, aber als Land, sowas hat Tirol noch nicht gesehen, und das tut unserem Image sehr, sehr gut, ein
0: Image, das wir für die Zukunft auch brauchen werden. Vielleicht eine kurze Antwort zu einer vielleicht schwierigen Frage für Sie. Braucht jeder Tourismusverband einen fixen Nachhaltigkeitskoordinator? Das kann ich jetzt noch nicht beurteilen, ist nicht eine Erfindung von
1: uns, aber auch wichtig, da gibt es jetzt eine Diskussion, das habe ich mitbekommen, aber Diskussionen, die wird es immer geben, wenn wir was verändern. Hier wird offensichtlich nicht nur was auf Papier geschrieben, sondern da will man was umsetzen. Gehört ausgestritten, gehört der Diskurs geführt, die richtige Lösung gefunden, so wie bei Miteinander Bergwelt, wo es ja auch um die Konflikte im Wald, am Berg etc. geht, wenn sich alle zusammenhocken. Und auch da wieder sind wir gerne Brückenbauer, dann findet man die Lösungen. Und so braucht man es
0: auch für den Tourismus. Vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank, Josef Markreiter. Danke. In einem Monat finden in Tirol Wahlen statt. In 274 Gemeinden werden die Bürgermeister und die Gemeindeparlamente neu gewählt. 506.000 Tirolerinnen und Tiroler sind wahlberechtigt. Die Pandemie überschattet auch die Gemeinderatswahlen. Im Vorfeld gab es auch politische Forderungen, die Wahlen zu verschieben. Warum das nicht passiert ist, wird uns heute unter anderem Gemeindereferent Landesrat Johannes Tratter bei uns im Studio erklären. Herzlich willkommen, Herr Tratter. Danke für die Einladung, Herr Ninder. Herr Landesrat, war eine Verschiebung der Gemeinderatswahlen wegen Corona je ein Thema? Das war durchaus ein Thema. Wir haben das sehr ausführlich äh, diskutiert.
2: Äh, es hat ja auch von anderen Landtagsparteien die Idee gegeben, aber nach sehr ausführlicher Prüfung des ganzen Sachverhalts waren wir der Meinung, dass wir alle Instrumente haben, die man braucht, um eine Wahl ordentlich durchzuführen. Ein Beispiel zum äh letztes Jahr, auch im Februar, am 28. Februar war es dort. Äh, 2021 haben in Kärnten zum Beispiel auch die Bürgermeisterinnen Bürgermeister und Gemeinderatswahlen stattgefunden. Also die Instrumente sind da. Ich bin mir sicher, dass die Gemeindewahlbehörden das sehr gut abwickeln werden. Es zeigen uns auch Umfragen aus den jüngsten Vergangenheiten, dass mehr als 70 Prozent der Tiroler Bevölkerung sich eigentlich erwartet, dass sie die Möglichkeit haben, ihr Gemeindeparlament neu zu wählen. Also ich glaube, wir sind sowohl von den rechtlichen Gegebenheiten als auch von der Vorbereitung in den jeweiligen Gemeinden hier sehr gut aufgestellt. Und ich bin eigentlich überzeugt davon, dass wir eine. Wahl haben, wo es keine großen Probleme geben wird.
0: Aber sind die Gemeinden überhaupt schon so weit, dass sie das ähm, Wahl-, Briefwahlmöglichkeit so stark forcieren, dass es dann auch angenommen wird? Ja, danke. Das ist eine sehr
2: wichtige Frage, die Briefwahl. Wir sind natürlich auch der Meinung, dass es nicht jetzt erstrebenswert so ist, dass am 27. Februar dann ganz lange Schlangen sozusagen vor der Wahlbehörde dann stehen, sondern dass sehr viele Bürgerinnen und Bürger dieses Angebot, das es schon lange gibt, Landtagswahlen, Nationalratswahlen, gibt es das Instrument ja schon sehr lange, auch sehr bewährt. Und wir wissen, dass die Nachfrage in den letzten Jahren sogar gestiegen ist für die Briefwahl, dass dieses Instrument auch in den Gemeinden sehr gut angenommen wird. Übrigens, was vielleicht wichtig ist, es gibt drei Möglichkeiten für die, diese Briefwahl, das heißt ganz klassisch, ich gebe mit dem Brief zum Briefkasten, schmeiße ihn ein. Das zweite, auch möglich, auch jetzt schon möglich, ich gehe zur Gemeinde, fülle das dort aus und schmeiße es dann entsprechend gleich ein. Oder ich könnte auch, wenn es sich ausgeht, am Wahltag zum Beispiel mit der ausgefüllten Wahlkarte in die Wahlbehörde gehen, einfach einschmeißen und dann wieder hinausgehen. Also ich glaube, die Möglichkeiten sind sehr vielfältig. Ich möchte mich bei der Gelegenheit vielleicht auch noch schnell bei allen, die in den Wahlbehörden und so weiter drinnen sitzen, bedanken. Ist ein großer Aufwand und sehr viele äh, machen diese Funktionen ja auch ehrenamtlich. Also herzlichen Dank für diese
0: Unterstützung bei diesem wichtigen demokratiepolitischen äh, Anlass für diese Wahl. Sie befürchten also nicht, dass die Wahlbeteiligung sinken könnte oder sagen Sie, ja eigentlich schon, trotz Briefwahl? in die Zukunft schauen kann ich leider auch nicht.
2: Da. Die letzte Wahl haben eine Beteiligung von über 70, 71,4 Prozent, war es genau Also eigentlich eine sehr gute Wahlbeteiligung. Da sieht man schon, dass die Menschen sehr interessiert sind, wie geht es in ihren Gemeinden hier auch weiter. Und ich hoffe, mit all diesen Instrumenten, die wir zur Verfügung stehen oder stellen, dass die Menschen sehr wohl diese Möglichkeiten in Anspruch nehmen. Und Ich sag, Wer nicht wählt, hat keine Stimme im wahrsten Sinne des Wortes. Und ich kann dazu aufrufen, sich in die Gemeindepolitik auch aktiv einzubringen, sich zu interessieren und dieses Wahlrecht, in vielen Ländern auf der Welt wird gekämpft, dafür, dass man
0: wählen darf, auch in Anspruch zu nehmen und zur Wahl zu gehen. Sie haben es angesprochen, aktiv. Das ist ja jetzt, glaube ich, das größte Problem auch für die Wahlwerber. Aktiv geht es derzeit, sehr schwieriges Hausbesuche, glaube ich, werden kaum gemacht. Also demokratiepolitisch, die Wahlauseinandersetzung findet eigentlich nur mit Flyer oder Broschüren statt. Das kann ja auch nicht das Ziel sein. Wird das nicht, äh, behindert das nicht ein bisschen so den Prozess, wen wähle ich, wie, wer ist dann der Richtige, wenn es nicht einmal einen unter Anführungszeichen Wahlkampf gibt, der uns natürlich auch manchmal auf die Nerven geht? Mhm. Ja, Wahlkampf auf den
2: Nerven gehen, Plakate schimpft jeder, warum gibt es Plakate? Aber trotzdem, ich glaube, es ist wichtig und das, glaube es sollte man nicht nur aushalten, sondern auch für Wert, Wert zu schätzen, dass die Parteien für sich werben dürfen, dass es heuer unter diesen Voraussetzungen natürlich eingeschränkt ist. Und manche Dinge, Sie haben erwähnt, Hausbesuche, natürlich würde ich auch nicht unbedingt empfehlen. Es hat keinen Sinn, wenn man da die Menschen ansteckt oder angesteckt wird, aber man darf gar nicht glauben, wie kreativ. Und ich verfolge das in sehr viele Gemeinden Tirols, wie kreativ hier die Kandidatinnen und Kandidaten sind, um an die Menschen heranzukommen, sodass ich überzeugt bin, dass es trotzdem sehr faire Voraussetzungen sind und jeder seine Position für die Gemeinde vorstellen kann und damit die
0: Wählerinnen und Wähler wissen, welches Angebot sie in ihrer Gemeinde haben. Jetzt ist diese Wahl ja auch eine, die ein bisschen im Zeichen steht, kann der Frauenanteil in den Gemeindeparlamenten oder die Zahl der Bürgermeisterinnen gesteigert werden? In Tirol haben wir derzeit 16. Glauben Sie, dass diese Zahl erhöht wird? Und anders gefragt, was hemmt Frauen, in die Kommunalpolitik zu gehen?
2: Also ich bin überzeugt davon, wenn man auch die Listen ein bisschen verfolgt in den letzten Wochen, dass der Anteil der Damen und äh, Frauen auf den Listen, Listen deutlich höher geworden ist, Gott sei Dank. Äh, ich bin überhaupt der Überzeugung, dass möglichst in den Gemeindeparlamenten sich ein bisschen die Bevölkerung widerspiegeln sollte, äh, entsprechend Frauen, entsprechend Männer, jüngere, erfahrenere Kräfte und so weiter. Was mir sehr hoffnungsvoll gestimmt hat, auch in den letzten Monaten, da versuche ich jetzt durchaus auch fair zu sein, nicht nur meine eigene Partei, auch andere Landtagsparteien haben versucht, Speziell an Jüngere heranzukommen und sie auch aufgefordert, explizit aufgefordert zu kandidieren. Speziell auch entsprechend Frauen. Am Ende des Tages wählen tut natürlich immer der Wähler. Jetzt haben wir gerade Wahlkampf in Wengle eine Dame gegen einen Herrn angetreten. Es ist der Mann dann in dem Fall geworden, klarerweise eine Entscheidung des Wählers. Aber ich merke schon, das Interesse der Frauen generell an Politik ist an und für sich ein sehr gutes. Ich höre von sehr vielen Bürgermeistern und Bürgermeistern aus den letzten auch Wochen, Monaten mit den Gesprächen, dass es oft schwierig ist, die Frauen davon überzeugen, zu überzeugen, dass sie dann aktiv auch in die Politik zu gehen. Ob das etwas damit zu tun hat, dass sie oft sich das nicht zutrauen, dass ihnen vielleicht zu großer Aufwand ist, das weiß ich nicht. Ich persönlich habe mit Frauen in den Parlamenten, egal auf welcher Ebene, Gemeinde oder Landtag, wo ich es sehr gut beurteilen kann, nur die besten Erfahrungen gemacht. Die sind sehr, sehr initiativ, sehr, sehr fleißig. Und ich kann nur jede Frau bitten, vor allem wenn sie angesprochen wird, traut sie sich zu das bitte.
0: Hängt das nicht ein bisschen mit dem sozialen Gefüge in den Gemeinden, in den Dörfern zusammen? Ist doch sehr stark männlich geprägt, die Feuerwehr, die schützen auch viele Sportvereine. Und da werden eigentlich immer dann die Weichen gestellt, dann auch gleichzeitig für den Gemeinderat. Und da sind ja eher die Männer, die dominieren, weniger die Frauen. Das Bild
2: stimmt auch nicht mehr ganz. Wenn ich zum Beispiel speziell an die Musikkapellen denke, an Chöre und ähnliches, da haben wir meistens schon einen Anteil, der wesentlich über die 50 Prozent hinausgeht, also die Zeiten auch in den ganzen Vereinen, es gibt mittlerweile auch Frauen bei der Feuerwehr, Gott sei Dank, auch immer mehr, in ein paar Bereichen ist es noch eingeschränkter, natürlich hängt das auch ein bisschen mit diesem Bild zusammen, aber ich glaube schon und vor allem an das Bemühen, auch der Spitzenkandidaten jeweils, Frauen auf die Liste zu bekommen, weil sie es auch für wichtig halten, ist sehr, sehr groß. Und ich glaube, es ist höchst an der Zeit, dass man, falls nur solche alten Zöpfe da sind, dass man die auch entsprechend abschneidet und die Frauen auch entsprechend eingebunden werden. Ich halte es für ganz, ganz wichtig. Ich sage noch einmal, es sollte wirklich möglichst, das Gesamtbild und die Frauen, wie wir wissen, ich glaube ich, in Tirol sind es ca. 51% der Gesamtbevölkerung. Also es wäre ein schönes Ziel, wenn
0: zumindest 50% Prozent der Kandidaten der Kandidatinnen dann Kandidatinnen sein würden in Zukunft. Nur zum Abschluss dieser Fragerunde, wie viele Bürgermeisterinnen würden Sie sich wünschen? So viele, die Wähler wählen. Das war jetzt eine diplomatische Antwort. Ähm, mehr, die, mehr auf jeden Fall. Mehr, mehr. ja. Dann hoffen wir es wirklich, dass es mehr werden. Die Herausforderungen für die Gemeinden werden immer größer. Es gibt dann auch relativ große Klagen, dass man sagt, ohne uns wirklich zu hören, bürdet man uns immer mehr Verantwortung, mehr Aufgaben auf. Zugleich hat die Corona-Pandemie trotz der doch relativ Gut dotierten Hilfszahlungen auch zu ganz wirtschaftlichen Folgen, negativen Folgen geführt. Was würden Sie sagen, wo würden Sie die Tiroler Gemeinden derzeit einordnen im, im wirtschaftlichen Bereich und auf der anderen Seite, äh, was die Kritik äh, betrifft, äh, wir bekommen zu viele Aufgaben?
2: Grundsätzlich sind die Gemeinden die nicht nur in Tirol, ich sage immer von der Wiege bis zum Grab zuständig. Im wahrsten Sinne des Wortes, es ist so und das sei natürlich. Große Herausforderungen, aber auch sehr schöne Arbeit. Ich muss schon sagen, kommunalpolitisch tätig sein. Ich war selber auch Bürgermeister in Hall. Ich kann das sagen. Also, das ist ganz eine andere Erfahrung wie die Landesebene zum Beispiel. Also, grundsätzlich sind die Herausforderungen sehr groß, die die Gemeinden haben. Und das stimmt nicht in den letzten Jahren. Eigentlich muss man sagen, in den letzten Jahrzehnten haben die Gemeinden immer mehr Aufgaben bekommen und nicht immer mehr Geld. Daher bin ich schon der Meinung, dass die Entwicklung in Österreich insgesamt bei den Gemeinden so ist, dass bei den nächsten Finanzausgleichsverhandlungen, also das Geld zwischen Bund, Ländern und Gemeinden Das ist, aufgeteilt, bis
0: 2023, ja, ich, ist das das
2: fortgeschrieben worden, dass sie da diese zusätzlichen Aufgaben, die die Gemeinden ja tatsächlich für uns alle am Ende des Tages machen, besser dotiert werden sollten. Und die großen Herausforderungen also die, die bei uns in Tirol, weil die Frage äh, war, wie wir das einschätzen, speziell aufgrund der Hilfen der letzten zwei Jahre, und da war Tirol sehr, sehr großzügig. Wir haben als einziges Bundesland massiv Geld auf, als verlorene Zuschüsse ausgeschüttet. Andere Länder haben nur Darlehen gegeben. Äh, allein als, im letzten Jahr hat sich Tirol, glaube ich, auch als guter Partner erwiesen und 149 Millionen Euro, so viel wie noch nie aus dem gemeindeausgleichsfonds ausgeschüttet an die Tiroler Gemeinden, sodass sie festhalten möchte, dass die Finanzsituation der Tiroler Gemeinden im Schnitt recht Gut ist. Es hat in den letzten zwei Jahren sicher keinen Stillstand gegeben, aber die langfristige finanzielle Entwicklung macht mir mittlerweile auch Sorgen.
0: Früher hat es geheißen, vor den Gemeinderatswahlen schüttet der zuständige Landesrat, der Gemeindereferent, sein Füllhorn auf aus, um positive Stimmung zu machen, vor allem für seine Partei. Das glaube ich war jetzt nicht der Fall, jetzt ist
2: es eher um Hilfe gegangen. Es ist eindeutig um Hilfe gegangen und das wäre auch noch ein bisschen früh gewesen in den letzten zwei Jahren. Die Wahl wird voraussichtlich 2023 dann entsprechend. Ja, die Gemeinderatswahlen. Ah, die Gemeinderatswahlen, ja. ja, klar, die Gemeinderatswahlen. Es ist eher so, dass natürlich auch vor Gemeinderatswahlen die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister vermehrt zum Gemeindereferenten kommen, weil sie natürlich noch Projekte entsprechend auf den Weg bringen wollen, um dann im Wahlkampf auch zu sagen, das wäre mein Plan. Und Gott sei Dank sind die das Monument dann hier so seriös, auch die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, dass sie auch überlegen, wie könnte das finanzieren. Das kommt vielleicht dazu, dass natürlich in diesen Zeiten auch entsprechend Mittel ausgeschüttet werden. Aber die letzten zwei Jahre ist neben der normalen Unterstützung vor allem die Hilfe, dass die Pandemie, der ja natürlich Einnahmenverluste speziell im Kommunalsteuerbereich für viele Gemeinden gebracht haben, abgedeckt wird und sie trotzdem ihre wichtigen Investments und die ganzen Leistungen, die sie für die ganzen Bürgerinnen und Bürger bringen, entsprechend gut abwickeln können.
0: Am 1. Jänner ist die Fusion von drei Wipptaler Gemeinden amtlich geworden: Pfons, Mühlbachel und Matrei. Die, diese Gemeinden oder diese Gemeinde Matrei wählt später. Wie würden Sie sagen, ist es ein Modell für andere Gemeinden auch, diesen Schritt zu machen, der ja auch vom Land forciert wird?
2: Also das war sicher ein Erfolgsmodell, das die drei Gemeinden und die drei Bürgermeister da gemeinsam entwickelt haben. Es gibt mittlerweile übrigens sogar aus Vorarlberg, hat mir einer der jetzigen Altbürgermeister erzählt, schon Anfragen, wie sie den ganzen Prozess gemacht haben. Und ich denke schon dass das schon ein bisschen ein Vorbild sein könnte für ganz Tirol für viele Gemeinden, die sich überlegen, wie sollte die Entwicklung hinkünftig weitergehen. Was sich als ganz entscheidend herausgestellt hat, war erstens die gute Vorbereitung, dass das politische Vertrauen der drei Gemeinden gut funktioniert hat und noch wichtiger dass man die Menschen mitgenommen hat. Man hat sie davon überzeugt, dass diese neue, größere Gemeinde einen Mehrwert für sie bringt und daher auch die ganze Volksbefragung entsprechend mit sehr großer Mehrheit. Und ich denke, der ganze Prozess ist wirklich ein echtes Vorbild für sehr viele Gemeinden in Tirol, wie man, wenn man schon eine Fusion machen möchte, sowas abwickeln kann.
0: Also praktisch die Antithese zur seinerzeitigen steirischen Vorgangsweise der Zwangsfusionen. Wir in Tirol haben zwei
2: Positionen. Wenn Gemeinden äh, freiwillig fusionieren wollen, unterstützen wir sie sehr stark. Ich habe das auch bei diesen drei Gemeinden gemacht, sowohl organisatorisch, strukturell, auch insbesondere finanziell haben sie das sogenannte Hochzeitsgeld hier entsprechend äh, bekommen und werden sie noch weiteres äh, bekommen. Äh, und dann ist diese Frage der Kooperation. Ich bin ein ganz großer Fan davon. Die Fusion wird sehr gut unterstützt. Bei der Kooperation fordere ich sie auch ein. Also wenn eine Gemeinde zu mir kommt zum Beispiel und sagt, ich möchte einen Bauhof machen, dann frage ich immer, warum machst du nicht mit der Nachbargemeinde? Und wir machen auch massiv Druck wenn zwei Gemeinden gemeinsam Infrastruktur schaffen, werden sie wesentlich besser gefördert, als wenn sie es zum Beispiel alleine macht. Und das wirkt auch ganz gut, auch die Verwaltungsgemeinschaften, die wir entwickelt haben. Also da machen wir auch massiv Druck. Was ich für falsch halte, ist eine Zwangsfusion, weil ich sage nur mal, ich habe schon gesagt, die wichtigsten Kriterien, das politische Vertrauen untereinander muss da sein und die Bevölkerung muss voll mit eingebunden und mitgehen. Und bei einer Zwangsfusion ist es sehr,
0: sehr schwierig, so zu erreichen. Daher halte ich diesen Weg, den wir in Roll gehen für den Besseren. Dann sage ich vielen Dank und wir hoffen beide wahrscheinlich, dass nach dem Hochzeitsgeld für die neue Gemeinde Matrei auch der auch Honeymoon lange anhalten wird. Darf ja, vielen ich für Dank. für das Gespräch nochmal bedanken und hoffe auch auf den Honeymoon. Danke. Danke. Kitzbühel war am Wochenende, Schladming ist morgen, Olympia steht vor der Tür, der Beginn ist der 4. Februar. Peter Schröcksnadel ist zwar nicht mehr Präsident des österreichischen Skiverbandes, aber nach wie vor einer der einflussreichsten und maßgeblichsten Sportfunktionäre des Landes. Er ist Vizepräsident des internationalen Skiverbandes FIS und auch Vizepräsident des österreichischen Olympischen Komitees. Ihm begrüße ich heute recht herzlich bei uns im Studio. Schönen guten Tag, Herr Schröcksnadel. Grüß Gott. Fangen wir gleich aktuell an. olympia Überschattet alles, Corona auch und zuletzt die Quotenplätze für die österreichischen Skifahrer bei den Herren. Äh, wissen Sie schon den jüngsten Stand? Äh, einmal hat es geheißen neun, nein, es gibt elf weiß ich
3: ihn. Und der wäre? Wir fahren mit elf Leuten. Mit elf Leuten. Wie ist das jetzt? Äh, nein, der es ist so. Nicht? Meine, die Geschichte ist nicht neu. Die Quotenplätze sind seit vier Jahren in etwa so. Es wurde von der Sarah Louis damaligen Generalsekretärin der FIS, man will sagen, im eingang irgendwo äh, platziert. FIS-Vorstand wusste nichts davon. Wurde nur am Rande informiert. Und seitdem gibt es das. Ich äh, muss sagen, für Österreich war, wie ich in der Zeit noch tätig war, das ist überhaupt kein Problem, weil man hat wir haben genü genügend Plätze. Also die Elf wird für uns nie ein Problem sein. Es ist aber zum Problem geworden, Schweizer sind stärker geworden. Und es hat jetzt am Schluss zwei oder drei Rennen gegeben, wo kleine Nationen Punkte gemacht haben. Und dadurch wurden die Plätze von anderen Nationen reduziert. Schweiz nach wie vor elf, wir bei neun, dann die Franzosen, die, die, die Deutschen zweiter, sieben, sechs und so weiter. Und jetzt ist eigentlich seit heute Vormittag geklärt, die Information habe ich, ich hoffe, dass die bleibt, dass Österreich zwei Plätze mehr kriegt, Deutschland einen Platz mehr kriegt, und ich glaube, Frankreich. Und damit ist eigentlich das Gros erledigt. Aber äh, zum Beispiel Amerika hat, meine, ich glaube, vier Plätze oder fünf Plätze. Die fahren also mit sehr wenig Leuten. Und das hat fast niemand genau gewusst, äh, worauf das hinausläuft und was am Schluss herauskommt. Ist das überhaupt noch nachvollziehbar? Weil Sie waren ja immer ein
0: Verfechter, dass man sagt, Österreich kann in jeder Disziplin vier Leute stellen. Und das wäre auch noch zu wenig. Weil man ja, sagt, natürlich.
3: Aber das Olympische hat reduziert um, glaube 16 oder 14 Plätze insgesamt. Und nachdem immer neue Disziplinen dazukommen, wie was ist, zum Beispiel Mountaineering oder also Skibergsteigen oder andere, reduziert sich die Gesamtzahl auf den, bei den einzelnen Disziplinen. Und das war jetzt das Problem. Für heuer ist das erledigt. Für die Zukunft, glaube ich, wird die FIS, und da kann ich auch ein bisschen mitarbeiten, daran arbeiten, dass wir Wirklich zurückkommen zu früheren Systemen, weil je mehr du Disziplinen hast bei der FIS, umso geringer wird die einzelne Quote. Und da muss man, glaube ich, auch in den einzelnen Disziplinen etwas sparen und nicht immer neue Gruppen aufnehmen. Ich glaube, das ist der entscheidende Schritt.
0: Aber hat man da nicht Fehler gemacht in der Vergangenheit, weil wir wissen ja, dass der Skisport Ski-Alpin, ja das Zugpferd ja, ist
3: des Wintersports und auch von Olympia. Natürlich. Ist das nicht ein Widerspruch in sich selbst? Ja, die denken anders. Die denken natürlich, dass sie die verschiedensten Nationen und möglichst viele drinnen haben, wollen und, natürlich, und eine Nation ist zum Beispiel Jamaika, mhm. die es dann Platz hat und Cool Running und Usain und Bolt, die haben natürlich auch gewissen Einfluss im Olympischen Komitee. Und so entstehen, entstehen diese Dinge. Aber wir werden sicherlich in der Zukunft daran arbeiten. Es ist ein neues Management jetzt in der FIS, dass das geändert wird. Bevor wir noch zu Olympia kommen, vielleicht noch äh, aktuell. Es gibt nur vier
0: Tiroler Alpin-Teilnehmer bei Olympia. Ähm, blutet Ihnen das nicht, dass, dass das Herz als Tiroler, dass man jetzt eigentlich als das Skisportland in Österreich nur vier Olympianiken haben in Peking. Naja, wir,
3: wir sind das Skisportland, aber wir sind es eigentlich nicht. Wenn man jetzt überlegt, also vom Tourismus her sind wir es. Aber wenn man überlegt, die letzten Jahre hat der Hirscher dominiert, oder hat der Hermann Mayer dominiert, also da war man nicht mehr ganz vorne. Ich meine, auch und Reich und, und, und Stefan Eberhard, das sind natürlich auch Größen. Aber so dominant waren wir in den letzten Jahren nicht mehr als Tiroler. Und da sollte man schon in Tirol was tun und vielleicht auch vom von der ganzen vom ganzen Umfeld und von der von der von der politischen Seite also mehr in diese in diese Richtung investieren weil ich doch glaube dass Sportler die aus Tirol dann in die Welt gehen hat mir gesehen Seiler Schranz etc machen den Namen des Landes und das sollte doch glaube ich meiner Seite von meinem Verständnis her, mehr passieren aber ich bin immer zuständig
0: aber trotzdem etwas was ja Sie auch immer, oder wo Sie ein, das größte Herz gehabt haben, was, was Sie sagen, äh, bei Olympia, bei Weltmeisterschaften, die Abfahrtsgoldene Zählung ist, ähm, ist die wichtigste. Ich kann mich erinnern, wir haben gute Abfahrer in Tirol gehabt, mit, zuletzt mit dem ja. Stefan Eberhardt,
3: aber wir haben derzeit, glaube ich, niemanden. Nein, ist niemand da. Ich meine, Kirchmeier und so, nicht Kärntner. Kärntner, also, ja, klar, und Da sind wir also nicht mehr dabei. Ich glaube aber auch, dass das mit der Infrastruktur zu tun hat, weil in Kärnten hast du Innerkrems, da können die Jungen schon dort Speed trainieren und es spielt auch eine große Rolle, dass du die Möglichkeiten hast. Seit kürzerer Zeit, und da habe ich noch noch also mitgearbeitet, haben wir jetzt am Gletscher im, im, im Ötztal auch schon im Frühwinter die Möglichkeit Abfahrt zu trainieren. Da wird Farming gemacht und vielleicht entwickelt sich das hier neu. Mhm.
0: Olympia, mit welchen Gefühlen blickt der Peter Schrecksnadel zu Olympia? Macht das überhaupt Sinn unter diesen Rahmenbedingungen? Einerseits diese ganze Diskussion, die wir jetzt gehabt haben um Plätze. Auf der anderen Seite diese ganze Corona-Pandemie. Macht es überhaupt noch Sinn, Olympia
3: zu veranstalten? Die Plätze, glaube ich, würde ich auf die Seite stellen. Das ist eine Sache, die man machen kann. Wenn nur man in solchen Ländern wie China, ich meine China behauptet, ja, sie sind das Ursprungsland des Skisports jetzt, wir haben, glaube ich, 10.000 Jahre alte Ski gefunden oder noch älter, ich weiß es nicht, nicht mehr Norwegen. Aber, und das ist gut, wenn es diesen Markt gibt, das muss ich schon sagen. Und Die wollen 300 Millionen Skifahrer haben, schauen wir, was rauskommt. Aber es sollte schon auch die Kernländer dort mehr wieder mit dabei sein. Aber wie man sieht, die Schwierigkeit ist ja da dass weder Deutschland noch, noch Österreich... Es will ja keiner mehr olympische Spiele. Und wenn man nach Italien geht, wo es dann praktisch vier oder fünf verschiedene Orte mit einbezogen werden... In Cortina 20, 2026... Ja, 20. Mailand, ne? Dann wird es natürlich schon schwierig, weil das bis ja Stunden weg. Und ich glaube, die müssen schon ein bisschen neu, neu denken, wie man olympische Spiele aufsetzt, ein bisschen back to the roots. Weniger, einfacher... Es wird ja Fischspiele geben, die wird es geben. Mhm. Wir wollen die einführen bei der Fis. Praktisch dann im In Rücken. dem einen Jahr, wo nichts ist. Und zwar alle Disziplinen der Fis, aber die reduziert. Zum Beispiel im Langlaufen hast du dann zwei Disziplinen, einen Marathon oder 40 Kilometer oder was immer. Und irgendein Sprint und damit hat es es. Also du machst also nicht die ganzen vielen Disziplinen. Und damit könnte man reduzierte Spiele machen und auch sehr viele Effekte erzielen. Aber ist das
0: nicht auch jetzt das Problem auch vom Skisport? Wir sind ja verwöhnt, wir schauen ja Skisport, wir haben noch Zuschauer, jetzt zwar nicht, aber dass es zu
3: viel Skisport gibt. Das glaube ich nicht, es gibt auch nicht zu viel Fußball. wenn ich, hergehe, ich ja da, Jeder schaut Champions League, Europa League, die schauen alle, die, schauen die nationalen Spiele zum Teil. Aber äh, das ist sicher nicht der Fall, weil die, der Fußball der funktioniert genauso. Da hast du am, am Aber da Aber wir mehr Länder, die damit äh, äh, beteiligt auch nicht, sind. Auch nicht in Europa, sind auch nicht mehr Länder, es sind gleich viele Länder.
0: Aber wir wissen ja, dass der Skisport hauptsächlich in Österreich, Schweiz... Italien und mit Abstrichen Deutschland, ja, Fra Nein, Frank Frankreich, Frankreich kommt natürlich. noch
3: dazu. Norwegen, Schweden, also das ist nicht so. Also, da, jetzt hat natürlich äh, zum Beispiel äh, Slo die Slowaken, äh, die, die Tschechen, also das, das ist nicht so, dass das dort nicht passiert. Aber da haben wir einzelne gute, wir haben Teams. Aber der Skisport in Spanien hat immer wieder gute Skifahrer gehabt. Wunderbare Skigebiete, was man nicht glaubt, in den Pyrenäen. Und darum sage ich also, das ist eigentlich für mich kein Unterschied. Man muss es noch besser machen. Und man muss halt neue Ideen, glaube ich, bringen. Es, es würde man Fußball spielen jetzt, nur mal am Tag, mhm. nicht in der Nacht, also um neine, drei dreiviertel Nein. Dann möchte ich wissen, wie viele die Zuschauer hätten. Wir haben Mittag um zwölf oder um zehn Vormittag sehr hohe Zuschauerzahlen. Das heißt, der Skisport funktioniert. Und darum ist einer meiner Vorschläge, die ich da einbringe in diese Gruppe, ist, ich möchte Dienstag, Mittwoch eigentlich Slalom, Riesenslalom am Abend fahren. Weil dann hast du in der, in, in, also nicht Prime Time, das wird nicht gerne am Anfang, aber wenn man sehr stark wird, geht der auch wahrscheinlich, aber von fünf bis sieben sind viele Leute schon zu Hause, dann Essen, haben viel mehr Möglichkeiten zuzuschauen. Wer kann Mittag um zwölf Fernsehen schauen? Also, das ist eine Idee und das bietet primär am Wochenende. Am
0: Wochenende. Aber was glauben Sie, jetzt haben wir in Kitzbühel haben wir die große Diskussion gehabt, uh, Beschränkung auf 1000 Zuschauer. Uh, Sie haben das im Vorfeld
3: stark kritisiert und haben auf die Schweiz verwiesen. Ja, ich kritisiere das nach wie vor. Ich habe ja Freunde in, in, in Dänemark, uh, die haben 60.000 jetzt am Tag, und dann habe ich einen von den Forscher angerufen und sage, was machst du denn? Ich sage, nein, jetzt gehen wir in ein Lokal, stellen eine Flasche Wein und essen was. Ich sage, ihr das? Dann sage, das ist überhaupt kein Problem. Weil und die sagen das auch, sag, das Omikron ist nicht mehr Delta. Das ist schwächer als eine Grippe. Aber es hat die Politik falsch gemacht? Und, und, und ich sage, es ist schwächer als eine Grippe. Man muss auch frühzeitig die Trends erkennen, meiner Meinung nach. Und was ich für absolut falsch halte, ist dieser Testwahnsinn. Also Der ist ja furchtbar. Wir machen 800.000 800. Tests teilweise am Tag. Erstens, wer zahlt das? Dann möchte ich wissen, wer verdient dran. Und warum passiert das? Was passiert, wenn ich 800.000 Tests mache? Jetzt haben wir wieder Risikoland Nummer eins. Da ist schon mal das Risikoland eingestuft. Die Kinder und die Eltern mit Kindern, die nach Österreich kommen, müssen beim zurück in die Quarantäne. Ja, was bringt das alles? Was ist das die
0: Alternative? Die, die Alternative, lassen? ich teste so
3: wie die Deutschen. Mhm. Das Robert-Koch-Institut sagt, testen nur Kranke, also die Symptome haben, und in kritischen Bereichen, Krankenhäuser etc., wir testen die nicht. Wir testen 25 Mal mehr wie die Deutschen. Ich meine, wo sind wir denn? Wir, die und, dann werden, und wir in einem ein Tourismusland werden dann eingestuft als Risikoland. Ich meine, das ist ja völlig falsch. Jetzt überlegen wir mal, vor vier Jahren, 18, haben wir, jeder hat das mitgemacht, Grippewelle gehabt bei uns. Es sind 4000 Leute gestorben, schlimm. Bei Corona sind sie auf. Ich unterschätze die Krankheit nicht. Ich bin dreimal geimpft, bin sehr vorsichtig, trage Maske. Ich unterschätze es wirklich nicht. Aber damals sind in den Spitälern die Grippekranken am Gang gelegen oder auch in Gewächshäusern von den Blumenhändlern. So, was ist damals passiert? Hast du eine Grippe, hast 37, 38 Fieber und gehst nicht in die Arbeit. Da hat der Chef gesagt: Du fauler Hund wegen der Grippe bleibst daheim. Also, die Situation hat sich verändert. Und jetzt ist es so, du wirst getestet, hast nichts, bist gesund, aber du wirst weggesperrt. Und da leben wir in meiner, in meiner in einer verkehrten Welt. Also ich sage, das halte ich für grundsätzlich einmal falsch. Das zweite für mich, auch was in der Vergangenheit war, man fährt auf Sicht. Was heißt auf Sicht von? Auf Sicht fahren heißt, ich weiß nichts. So, man hat nichts getan. Man, hat, man hätte können, man hinterher kam alles rein, aber ich habe das vor einem Jahr schon gesagt, das ist nichts Neues. Man hätte können, die ganze Infrastruktur, Krankenschwestern, Pflege und etc., einmal besser bezahlen vom Vorderen. Da muss der Bund halt etwas investieren, damit die Länder sich das leisten können. Dann ist einmal der Ärger weg, dass ich wahnsinnig viel arbeiten muss in einem gefährlichen Geschäft und verdient nichts. Zum zweiten hätte man können, Pflegepersonal ausbilden. Dauert der Zeit lang, aber, und intensiv natürlich noch länger. Aber es wäre zum Beispiel auch ein Plan, dass ich sage, wenn solche Dinge eintreten, wenn okay, ich in der bin, dann schaue ich, wo ist die Engstelle. Jetzt muss ich es ja bisschen stoppen. Nein, die, die, nein das darf ich nicht Wo ist die Engstelle? Die Engstelle sind bei uns die Spitäler. Mhm. So, wenn ich die Intensivpatienten nicht mehr behandeln kann, dann ist das Problem da. Warum baue ich das nicht rechtzeitig aus und durch Krankenschwestern oder Intensivpfleger auf Standby ausbilden? Mhm. Das kann man ja. Sagst so aus und falls so eine Situation wiederkommt, habe ich die und bezahlen, dass sie sich immer also, dem Level entsprechend ausbilden lassen jedes Jahr, zurückgreifen wie beim Militär, Reservesoldaten, habe ich das Problem nicht. Vielleicht
0: zurück zum Sport, wird die Pandemie den Sport verändern, oder hat er ihn schon verändert? Sie hatten derzeit verändert, dem, glaube ich glaube in der Zukunft nicht. Sie glauben praktisch, dass es eine Zukunft geben wird, wo sie sagen, es wird in Kitzbühel wieder 20, 30, 40.000 Da muss zurück
3: zur Normalität. Als andere geht ja gar nicht. Wenn die Wirtschaft nicht funktioniert, können wir uns den hohen Standard an Intensivpflege, an, an wir, sagen, an Intensivpflege wir können das, das, System, das Gesundheitssystem gar nicht zahlen. Es geht nicht. Und das ist ja also jeder selber für sich auch verantwortlich. Ich kann ja aufpassen, dass ich das nicht so leicht kriege. Ich kann mich impfen lassen. Wo ist das Problem? Mhm. Sind Sie für die Impfpflicht? Oder sagen Sie, das ist die Hilflosigkeit? Ich, ich, war, ich, war, ich war für die Impfpflicht, total im Moment denke ich darüber nach. Und zwar deswegen, weil Omikron ist ja nicht mehr so.
0: Man sagt, also mildere Verläufe
3: und da Wesentlich, ja, Es ist weniger wie eine Grippe. Weniger. Eine schwere Grippe ist mehr. Mhm. Und ich habe auch keine Verpflichtung, mich Grippe impfen zu lassen. Aber ich bin Grippe geimpft, ich bin dreimal geimpft, Corona. Ich bin neunmal geimpft, ich halte sehr viel davon. Und je mehr sich impfen lassen, umso besser. Nur in der jetzigen Zeit ist es eine schwierige Situation, weil man weiß nicht, inwieweit diese Impfung greift. Äh, die Saison ist ja voll aus. Omikron nutzt das nichts mehr. Also muss man überlegen, wann führt man es wirklich ein? Aber ich bin eigentlich schon fürs Impfen, für eine Impfpflicht derzeit schon nur mal reduziert.
0: Zum Abschluss noch eine Frage. Ähm Glauben Sie oder fühlen Sie sich als Sportfunktionär und als Sportmanager von der Politik oft zu wenig gehört? Ist der Sport nach wie vor ein
3: Stiefkind in diesem ganzen politischen Spektrum? Ich glaube schon. Und wenn ich jetzt zurückblicke, wie ich da beim Skiverband noch tätig war, ich habe damals vorgeschlagen, die Sportler sind gefährdet, weil keine Frage, die fahren viel herum, die sollten möglichst früh zu einer Impfung kommen, weil damals wollten sie sich ja alle impfen lassen. Und da wurde es also reduziert, wie man weiß, Bürgermeister etc. Das ist nicht ab. Ich bin dafür kritisiert worden. Wie kann er denn das sagen, dass die Sportler sich impfen lassen sollen? Nicht? Und jetzt haben wir natürlich das Problem, dass wir die Vorbilder nicht haben. Ein Sportler, denn sein Körper ist für ihn das höchste Gut. Und wenn Sie ein Sportler impfen lässt, wäre das ein wahnsinnig gutes Beispiel für alle anderen. Das hat man nie angenommen. Man hat nur über die Sportler berichtet, die sie nicht impfen haben lassen. Also da gibt es ja auch einige. Und darum sage ich, ist auch diese Kampagne in eine falsche Richtung gelaufen. Weil das Arzt sagt, ja, und dass, dass, dass Empfehlungen da sind. Aber wenn jemand, der, für den der Körper das Wesentlichste gut ist, oder der Wesentlichste also Kapital, der lässt sich sogar impfen. Da hätte man sicher viel bewegen können. Das ist nicht gemacht worden. Vielen Dank, Herr Professor
0: Schröcksnadel. Das war Tirol Live. Wie immer zu sehen auf tt.com und nachzuhören als Podcast. Vielen Dank. Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung. Das Video dazu
1: sehen Sie auf tt.com.